0: ം പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ ജീവിതം സാക്ഷിയിൽ ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പമുള്ളത് മലയാള സിനിമയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ കലാ സംവിധായക ദുന്ദു രഞ്ജീവ് ആണ് കേരളയുടെ ജീവിതം സാക്ഷിയുടെ എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം ഞാൻ ദുന്തു രഞ്ജീവ് രാധ മലയാള ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ കലാസംവിധാന രംഗത്ത് കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷമായി ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നു ആദ്യം അസിസ്റ്റന്റായും പിന്നീട് അസോസിയേറ്റ് ആയു കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷകാലമായി കലാ സംവിധായികയായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നു വെറും ഒരു ആറ് വർഷത്തെ പരിചയം മാത്രമേ എനിക്ക് സിനിമയായിട്ടുള്ളൂ അതിനു മുന്നേ സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ പക്ഷേ സിനിമയോടുള്ള ആഗ്രഹവും സിനിമ എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ആ ഒരു അതിയായ ആഗ്രഹം അത് ചെറുപ്പകാലം തൊട്ടേ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ ജേണി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശ്രോതാക്കൾക്ക് തോന്നുമോ പക്ഷേ അതെൻ്റെ ജീവിതാനുഭവമായി ഞാനവിടെ പറയണം ഞാൻ വരുന്നത് തളിപ്പറമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ണൂർ ജില്ലയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ നാടുകൾ നാട്ടിൽ ഒരു സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് പോലും നടക്കുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ഞാൻ സിനിമയിൽ കയറിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ മേഖലയിൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഞാൻ ഒരു സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത പോലും അറിയുന്നത് അതുവരെ എൻ്റെ നാട്ടിനും എൻ്റെ നാട്ടുകാർക്കും ഒക്കെയും സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളിത്തെ നമ്മൾ കാണുന്ന തിയേറ്ററിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് മാത്രമാണ് ഒരു ഷൂട്ടിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലുമൊക്കെയോ എൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ നാടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് തളിപ്പറമ്പും അതിൻ്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളായ പയ്യന്നൂരാവാം കണ്ണൂരാവാം ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ തന്നെയും വളരെ അവരിലെണ്ണാവുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് സിനിമാ ലോകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ എല്ലാവർക്കും കേരളത്തിലെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് സിനിമ കാണുക എന്ന് പറയുന്നതും സിനിമ സിനിമയെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നതും സിനിമയെക്കുറിച്ച് വാദോരാതെ സംസാരിക്കുന്നതും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്നെയും എൻ്റെ ചേച്ചിയേയും ഏത് പുതിയ സിനിമ റിലീസായാലും ആ സിനിമ കാണിക്കാൻ തിയേറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോകായിരുന്നു അത് രണ്ടുപേരും ഹോമിയോ ഡോക്ടേഴ്സാണ് പക്ഷേ അതേപോലെ അവർ കലാകാരന്മാരുമാണ് കലയെ ഒരുപാട് ആസ്വദിക്കുന്നതാണ് കലയെ ഒരുപാട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകും ആ തിയേറ്ററിൽ വളരെ ചെറിയ പ്രായം തൊട്ടേ ആ തിയേറ്ററിൽ ആ സിനിമ കാണുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള നടന്മാർ പറഞ്ഞ ഡയലോഗോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ആക്ഷനോ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പുറകിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നൊരു പൂച്ചെടിയാവാം വാൾ പേപ്പറാവാം ഇതൊക്കെ എന്നെ ഒരുപാട് ആകർഷിക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് പഠിത്തത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എപ്പോഴും സിനിമയോടായിരുന്നു പഠിക്കാൻ അത്യാവശ്യം മോശമായിരുന്നൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു പ്രായം വരെ കാരണം എനിക്ക് ആദ്യം തൊട്ടേ ഒരു ഡിസ്ലൈക്സ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെൻ്റെ അമ്മയ്ക്കറിയായിരുന്നു അച്ഛനറിയായിരുന്നു പക്ഷേ ടീച്ചേഴ്സ് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ആ കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിയാണ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തൊരു കുട്ടിയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാനും എൻ്റെ ചേച്ചിയും പഠിച്ചിരുന്നത് ഒരു സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളിലാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചേച്ചിക്ക് അവൾ അത്യാവശ്യം നന്നായി പഠിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചേച്ചിയിലടത്ത് പോയിട്ടാണ് എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് പരാതി പറയാം ദുന്ത് ഒട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ദുന്ത് പഠിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ഓരോരോ പരാതികളുമായിട്ടാണ് ഓരോ ദിവസവും അവൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലോട്ടേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം എനിക്ക് സിനിമയിലുള്ള ഡയലോഗ്സൊക്കെ കാണാൻ പാടുമാണ് ജീവിതം സാക്ഷി ഞാനൊരു വിഷ്വൽ തിങ്കറാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒട്ടുമിക്ക ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും വിഷ്വൽ തിങ്കേഴ്സ് ആയിരിക്കും ആരെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ അവരുടെ മനസ്സിൽ അതിനെ പിക്ചറൈസ് ചെയ്യും ഇത് എനിക്ക് തോന്നും ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമായിരിക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരാളൊരു കഥ പറയുകയാണിപ്പോൾ ഞാൻ നടന്ന് വരുമ്പോൾ വഴിയിലൂടെ ഇരുട്ടായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലെനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ദൂരെ ആ പള്ളി നമുക്ക് കാണാം അതിനകത്ത് കുറച്ചകലെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ സമയം ആ സൈഡിൽ പുല്ലൊക്കെ വളർന്നിരിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തുനിന്ന് എനിക്ക് ഒരു കെട്ടി പണം കിട്ടുകയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പണം കിട്ടിയ ആ വളർന്നെടുക്കുന്ന പുല്ലും ആ ചെറിയ നാട്ട് വഴിയും വരമ്പും ആ പള്ളിയും ആ പള്ളിയിലുള്ള ആ ചെറിയ വെളിച്ചവും ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ പിക്ചറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണെന്ന് നിലാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുവരെ ഇരുട്ടായിരുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് നിലാവ് അവിടെ കയറി വരും അവിടെ പ്ലീസ് ആവും നിലാവ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സിനിമ കാണുമ്പോൾ അതിലെ ഓരോ ഫ്രെയിമും മനസ്സിൽ മായാതെ കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യവും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവാറില്ല അതിനി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനെ പേപ്പറിലോട്ടേക്ക് വരുത്താൻ എനിക്ക് കഴിയാറുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ അച്ഛൻ വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിൻ്റെ സ്കൂളിൽ ഞാൻ മാറ്റുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വിചരിച്ചു ചിലപ്പോൾ മാർക്ക് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടോ മറ്റോ അച്ഛൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതായിരിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു എൻ്റെ അച്ഛനോ അമ്മയോ മാർക്ക് കുറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ തല്ലുന്ന ഒരു പഴക്കം എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല അച്ഛനും അമ്മയും എപ്പോഴും ശ്വാസിക്കും ചെറിയ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്വാസിക്കും വഴക്ക് പറയും പക്ഷേ അടിച്ച് പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു രീതി എൻ്റെ വീട്ടുകാർ ഒരു കാലത്തും ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അച്ഛനെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു എന്നെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അച്ഛനത് വളരെ കാര്യമായി വളരെ സീരിയസ് ആയി തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യമായിരുന്നു അത് മാറ്റുന്നത് ഞാൻ സി ബി എസ് ഇ സിലബസ് ആയിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് എന്നെ മാറ്റുന്നത് കേരള സിലബസിലോട്ടേക്കാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലാദ്യം പോയത് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയമാണ് കേരള സിലബസ് തൊട്ടുമിക്കത് മലയാളം മീഡിയമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കാര്യം എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ പോയത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിൽ അച്ഛനെന്നെ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തപ്പോൾ അവിടെ മലയാളത്തിലാണ് ആ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ സൽഫറിന് ഗന്ധകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ അതായത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇനി മലയാളത്തിലോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ എനിക്കത് ഫോളോ ചെയ്യാം ഓൾറെഡി എനിക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പല കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇനി മലയാളം മീഡിയം കൂടി ആകുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തുമാത്രം എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല മലയാള ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായ ഭാഷയാണ് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ വായിക്കാൻ വേണ്ടിയും ഒക്കെ അച്ഛൻ പരിശീലിപ്പിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരം ടെർമിനോളജി അത് എങ്ങനെ ഞാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അല്ല ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയമാണ് കേരള സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ സ്കൂളിൽ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നെങ്കിലും എനിക്ക് ചുരുക്കം കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഞാനുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ച ആൾക്കാരാണ് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി ഒരു സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അന്നില്ലായിരുന്നു ആരോടെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു എനിക്കന്ന് ഇന്നും ഒരു പരിധിവരെ അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കാലിൽ മാറിയപ്പോൾ അപ്പം എൻ്റെ പേടി ഞാനിനി പുതിയ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ എനിക്കവിടെ പുതിയ സൗഹൃദങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകില്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ അന്തരീക്ഷം വേറെയാണ് രീതികൾ വേറെയാണ് കുട്ടികൾ വേറെ രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നതും ഒക്കെ പക്ഷേ അച്ഛനാ പറഞ്ഞ കാര്യം അച്ഛൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ദിവസം രാത്രി ഞാൻ ഒരുപാട് കരഞ്ഞപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് നിനക്കിത് നല്ലത് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ നിനക്കേ നല്ലത് മാത്രല്ലേ ഇതുവരെ ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് അത് ആ വാക്കിൽ എന്തോ ഒരു ആശ്വാസം തോന്നിയത് കൊണ്ടാവാം പിന്നീട് ഞാൻ കരഞ്ഞില്ല മറിച്ച് ഞാൻ ആ സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും നടത്തി അങ്ങനെ ഞാൻ ആ സ്കൂളിൽ പോയി ചേർന്നു മൂത്തടുത്ത് ഹൈസ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന തളിപ്പറമ്പിലുള്ള വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു സ്കൂളാണ് ആ സ്കൂളിൽ ഞാൻ ചേരുന്നു ആദ്യ ദിവസം ഞാൻ പോയിരുന്നത് ഏറ്റവും അവസാന ബെഞ്ചിൽ ആ ഒരു കോർണറിലാണ് ഞാൻ പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് പരിചയമുള്ള മുഖങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആ ക്ലാസ്സിൽ എൻ്റെ തന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ എന്നെ പോലെ തന്നെ മാറി വന്ന കുറച്ച് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു വേറെ ഡിവിഷനിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പോലും ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ആ കുട്ടീൻ്റെ അടുത്ത് ഇന്ന് വരെ അങ്ങോട്ട് പോയി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാം ദിവസവും മൂന്നാം ദിവസവും എനിക്ക് കുടുംബത്തിലൊരു ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ പോകാൻ പറ്റിയില്ല നാലാം ദിവസം ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ബെഞ്ചിലിരുന്ന രണ്ട് കുട്ടികൾ അവരെന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കും തിന്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി എന്നെ അവിടെ എത്തി ഒരുപാട് ചിരിക്കുകയും കുറേ സംസാരിക്കുകയും എന്തൊക്കെയോ തമാശകളൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് എന്നെ അവരുടെ കൂടെ അവരെ അവരുടെ ഇടയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം അവർ നടത്തി ജീവിതം സാക്ഷി ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും ം സാക്ഷിയിൽ ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പമുള്ളത് മലയാള സിനിമയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ കലാ സംവിധായിക ദുന്ദു രഞ്ജീവ് ആണ് തുടർന്ന് കേൾക്കാം ജീവിതം സാക്ഷി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായി മാറി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇവരെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ദുന്ദവിനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാനുണ്ടായ പ്രധാന കാര്യം ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരാളായി മാറ്റിയതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദുന്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ അത് എളുപ്പമാവും ഞങ്ങളിതുവരെ പഠിച്ചത് മലയാള മീഡിയത്തിലാണ് അവരുടെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി അവരെന്നെ അവരുടെ ആ ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്യാങ്ങിലോട്ടേക്ക് വിളിച്ചു പക്ഷെ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദം അത്രയും വളർന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഞങ്ങളത് ചിരിച്ച് ഒരുപാട് നേരം ചിരിച്ച് ആ ഒരു കാര്യം കൂടി അവരെ തുറന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇനിയും സ്ട്രോങ് ആയി മാറിയതേ ഉള്ളൂ അവരിന്നും എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളിൽ രണ്ടുപേരാണ് അവർ കാരണമാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് അവർ കാരണമാണ് എന്നിൽ ആ മാറ്റം ഉണ്ടായത് ഒരു മാസം ആ ക്ലാസ് സ്കൂളിൽ ആ ക്ലാസ്സിലിരുന്നതിന് ശേഷം ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി ഞാൻ ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് ഒരു സഡൻ സ്വിച്ച് ആയിരുന്നു എപ്പോഴും എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു എക്സ്ട്രോവോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അത് പുറത്തു വന്നു ഞാൻ നന്നായി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി പഠിത്തത്തിലും അതുപോലെ കലാരംഗത്തും എനിക്ക് അവിടെ ആ സ്കൂളിൽ വെച്ച് ഒരുപാട് പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ കിട്ടി ഞങ്ങളൊരുപാട് നാടകങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തു യുവജനോത്സവങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു ഒരു മത്സരം പോലും വിടാതെ എല്ലാത്തിലും പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ ഒരു രീതിയിലെനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടായത് ഈ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ കാരണമാണ് അങ്ങനെ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് സയൻസിലെനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു പ്ലസ് ടുവിന് സയൻസ് എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്കൊരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു സയൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉറപ്പായും എന്നെ ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന മേഖലയിലോട്ടേക്ക് മെഡിസിൻ്റെ വഴിയിലോട്ടേക്ക് വിടാനുള്ള ഒരു ശ്രമമായിരിക്കും അതെനിക്ക് അത്ര അങ്ങ് ദഹിച്ചില്ല കാരണം എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് ഈ ഒരു മെഡിക്കലി എനിക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകണം എന്നെനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹോമിയോപ്പതി അല്ലെങ്കിൽ ഏതു തന്നെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും അക്കാഡമിക്കലി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് കലാപരമായി എനിക്കെങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് തുറന്ന് പറയാനുള്ളൊരു ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എൻ്റെ വീട്ടിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് അത് പറയാനുള്ള എനിക്ക് സിനിമയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് മാതൃഭൂമി ഇറക്കിയ കരിയർ ഓപ്ഷൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു പുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പുസ്തകം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ വായിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ഏത് ഫീൽഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സയൻസ് എടുക്കണോ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുക്കണോ കോമേഴ്സ് എടുക്കണോ ഇതിലേതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് എനിക്കിതിനകത്ത് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള മേഖലയിലോട്ടേക്ക് പോകാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ളത് എന്ന് ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ പറയും ഞാൻ ആ പുസ്തകം എടുത്ത് വച്ചിട്ട് ഞാനതിനകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ജെമ്മോളജിസ്റ്റാകുക ക്രിമിനോളജിസ്റ്റാവുക പിന്നെ ടീ ടേസ്റ്ററാവുക ബി എഫ് എ ചെയ്യുക ഒരു വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റാവുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് മേഖലകൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അമ്മ പറയും ഒരു മാരാറും ഒമ്പത് കോവിൽ കൊട്ടും ഇത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല നീ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും ചൂസ് ചെയ്യൂ എന്നെൻ്റെ അമ്മ എപ്പോഴും പറയും പക്ഷെ എനിക്കങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കും ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഈ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പൂനെയിൽ പോയി പഠിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അപ്പോൾ അവിടെ പോയി പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഡിഗ്രി വേണം ഓക്കെ ഡിഗ്രി ഏതെങ്കിലും മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇതൊന്നും പുറത്ത് വന്നില്ല അങ്ങനെ അച്ഛനപ്പം എനിക്കൊരു ഐഡിയ തന്നു നീ എന്തു വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്തോ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ സയൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്തും ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയും അതിൽ ഞാൻ വീണു ഞാൻ സയൻസ് എടുത്തു പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴും കലാപരമായി യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിനും അതിനുമൊക്കെ ഞാൻ പോകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും അതായത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും അതിൽ ഉറപ്പായും തൂക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച ആൾക്കാർ കൂടി എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെയും മെഡിക്കലിൻ്റെയും എൻട്രൻസ് പോയിട്ട് എഴുതി ഞാൻ എഴുതിയില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു പലരും എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്താ കോച്ചിങ്ങിനൊക്കെ പോയി മെഡിസിൻ അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ കോച്ചിങ്ങിനൊക്കെ പോയി പക്ഷെ ഞാൻ പോയില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഈ ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി ഇനി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട സമയമാണ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താണെന്നുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ വിഷുവൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് നോയോളയിലായിരുന്നു അതുണ്ടായിരുന്നത് ചെന്നൈ ജീവിതം സാക്ഷി കേരള സർക്കാരിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് കെൽട്രോണിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു അനിമേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിപ്പോയി ഒരു വർഷത്തോളം ഞാൻ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ലോഗോ ഡിസൈനിങ് ക്രാഫ്റ്റ് ഡിസൈനിങ് ഇത്യാദി സാധനങ്ങളുടെ ഫ്രീലാൻസിങ്ങും ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ രീതിയിലാണെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പോഴും മനസ്സിൽ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് സിനിമയിലോട്ടുള്ളൊരു വഴിയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ആനിമേഷനും കണ്ടത് ആനിമേഷൻ മൂവീസൊക്കെ പണ്ട് പണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭാഗത്തിൽ കൂടി അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ലൈഫ് ഫിലിം ആൻഡ് ആനിമേഷൻ ഫിലിം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വിഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ലൈഫ് ഫിലിമിലോട്ടേക്ക് പോയില്ലെങ്കിലും ആനിമേഷൻ വിഭാഗത്തിലോട്ടേക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ ലോക ഡിസൈനിങ്ങിനുമൊക്കെ വേണ്ടി വീട്ടിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുമ്പിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴെൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഡെസ്കിൻ്റെ പുറകിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്നിട്ട് ഒരുപാട് നേരം എനിക്ക് പറ്റില്ല ആ ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ എന്താണ് അവിടെ എൻ്റെ പ്രശ്നമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ ഈ ജോലി രാജിവെക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു കുടുംബത്തിലൊരു ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ജോലി രാജിവെച്ച് കുറച്ച് നാൾ വീട്ടിൽ ഇരിക്കയായിരുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോഴ്സ് എൻ്റെ മനസ്സിലോട്ട് വരികയാണ് അത് വന്നതും എൻ്റെ ഒരു കസിൻ സിസ്റ്റർ വഴിയാണ് അവൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നതും അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതായിട്ട് അവൾ എപ്പോഴും ഓർത്തു അവൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു ചേച്ചി നമുക്ക് ഈ കോഴ്സ് ചെയ്താലോ ചേച്ചി വരുന്നോ ചെയ്യാൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കുറച്ച് സമ്പാദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ നിന്ന് ജോലി ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു കയ്യിൽ ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അച്ഛ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഡിഗ്രി ചെയ്യണം എന്നാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ അടുത്ത് അന്ന് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ മാറി മാറി കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചു പക്ഷേ എവിടെയോ വീണ്ടും അദ്ദേഹം എന്നെ വിശ്വസിച്ചു ശരി അതാണെന്നെൻ്റെ താല്പര്യമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എൻ്റെ ഒരു പിറന്നാളിനെനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു തന്നൊരു ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ക്യാമറയും ലാപ്ടോപ്പും ഉണ്ടായിരുന്ന കൊച്ചു സമ്പാദ്യമൊക്കെ വച്ച് ഞാൻ അവിടെ പോയി ചേരുകയാണ് അത് ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള സെൻറ്റ് ജോസഫ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോളേജ് ശാന്തി നഗറിൽ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോളേജുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയി ചേരുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വയസ്സ് ഇരുപത്തിനാലാണ് എനിക്ക് ആ സമയത്ത് അവിടെ പോയി ചേരുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു എൻ്റെ ആ സമയത്ത് മാനസികാവസ്ഥ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു വരാൻ പോകുന്ന കൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒട്ടുമിക്ക കുട്ടികളും എൻ്റെ ഈ കസിൻ്റെ പ്രായമായിരിക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് ചെയ്യണമായിരുന്നു എനിക്ക് ആ ഡിഗ്രി വേണമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി ചേരുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ കുട്ടി ബാക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് കസിൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എന്താ അതിന് ഒരുപാട് ഓട്ടം ചാട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ മറ്റൊരു കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പം എനിക്ക് ബാക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ തോന്നിയില്ല ഞാൻ എന്തായാലും അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ കാർഡിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അവരുടെ ഇൻറ്റർവ്യൂ കാർഡ് വന്നു ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ഫാദർ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലിരുന്നു അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് പ്രോബ്ബലി എൻ്റെ വയസ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവരെനിക്ക് അഡ്മിഷൻ അവിടെ റെഡി ആവുകയാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയി ചേരുകയാണ് അത് എൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിന്റെ തുടക്കമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത് ജീവിതം സാക്ഷിയുടെ ഈ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു